0: Vanilium podľa Jána, prvá kapitola, verše 29 až 34. Keď na druhý deň videl, ako Ježiš prichádza k nemu, povedal. Toto, je, toto hovorí Ján Krstiteľ. Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. To je ten, o ktorom som povedal. Po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, pretože bol prv ako ja. Ja som ho nepoznal. Ale preto som prišiel a krstím vodou, aby sa stal známym Izraelu. A Jan svedčil, videl som ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočíval na ňom. Ja som ho nepoznal, ale ten, čo ma poslal kasiť vodou, mi povedal, na koho uvidíš zostupovať ducha a spočívať na ňom, to je ten, čo krstí duchom svetým. A ja som videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží syn. Modlíme sa. Dobrotivý Bože, ďakujeme ti za tvoje slovo, že si nám ho dal a že aj dnes ráno môžeme počuť toto Jánovo svedectvo pred 2000 rokov. A tak daj, aby aj v našich srdciach a ušiach dnes ožilo a aby to, čo sa on snažil im ukázať, keď, keď ukazoval prstom a volal hľa, pani, aby sme aj my videli hľa nášho Boha. Oto ťa prosím, menej Ježíša Krista, nášho Pána a Kráľa, ktorý prišiel. Amen. Môžeme sa posadiť. Predpokladám, že asi všetci ste si včera našli pod stromčekom nejaký darček? Hej? Všetci? Dobre, mám tu nejaké vzálohy, keby dať, čo? Na, dali by sme to na americký štýl. A už ste si stihli decka povedať, že kto ste čo dostali? Už ste si hovorili? Ešte nie? A plánujete? My, my, my včera ešte, keď sme večer volali mojej rodine, tak akože hneď sa nás pýtali, že a, čo ste dostali? A keď ste vyvolali možno starým rodičom alebo niekomu, tiež sa možno vypýtujú, že čo ste dostali? Alebo, alebo ste možno si priniesli nejaký dáčok sem, asi si ich ukazujeme. Lebo radi si ukazujeme veci, ktoré sa nám páčia, na ktorých nám záleží, o ktoré sa chceme podeliť alebo ktoré chceme, aby nám iní ľudia závideli všakže. Hej. A to nielen deti, to aj dospeli. Radi si ukazujeme nové telefóny a hodinky a auta. Radi si ukazujeme fotky z dovoleniek a, a, a fotky z jedál a z tých dobre prepečených stejkov, ktoré sme si dali alebo menej prepečených platok, kto má čo rád. A... Vlastne na tom sú postavené celé sociálne siete, aby sme iným ukazovali, čo chceme, aby videli a aby možno aj trochu závideli. A v tom texte, nad ktorým sa dnes budeme zamýšľať, ktorý sme pred chvíľou čítali, a tiež vidíme Jana Krsiteľa, ktorý nám chce niečo ukázať. V tom, tom tých veršoch, ktoré sme čítali, je iba jedno sloveso, ktoré je v rozkazovacom spôsobe. A to sloveso je hľa. Hľa s výkričníkom. Pozrite. A tak Jan chce uchopiť našu pozornosť, chce, aby sa naše očné buľvy otočili smerom, ktorým on ukazuje, aby sme videli to, čo on považuje za veľmi dôležité. Aby sme, aby sme sa obratili smerom, ktorým ukazuje jeho prst. A to, čo nám chce ukázať, je Ježiš. Chce nám ukázať to, kým tento Ježiš je. A hovorí o ňom dve veci v tomto texte. Hovorí, že je Božím baránkom a že je Božím synom. Je Božím baránkom a je Božím synom. A na toto sa dnes spolu pozrieme. Čo najprv hovorí, že Ježiš je baránok Boží. Ako, ako Ježiš ide okolo, čítame vo verši 29, Ján vidí, ako Ježiš prichádza ku nemu a hovorí, hľa, hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Toto je ten, o ktorom som vám hovoril. To je ten, o ktorom nám hovoril minulú nedelu, keď sme čítali, o ktorom nám hovoril tú nedelu predtým, keď sme čítali. Celý advent. Konečne Ježiš prichádza na scénu. Vidíš ho? Heja, tu je. A ako doteraz sme videli v prvej kapitole Jána, aj, aj tu vidíme silný koncentrát starej zmluvy. Ján predpokladá, že starú zmluvu poznáme keď písal svoje evanílium ľuďom, ktorým ho písal. A, a preto, keď oni započuli baránok Boží, tak oni si nepredstavili iba nejakého pekného, milého baránka, ktorý bol taký ňu ňu ako tie niektoré Instagramové fotky Ježiša s takou pekne upravenou bradou, ako by práve prišiel od Barbera a takto má také jahniatko. A oni, oni počuli niečo úplne iné, ako my máme na našich vianočných alebo veľkonočných pohľadniciach. Dajme taký rýchlo kurz starozmluvnej biblickej teológie Baránka. To, to znie tak veľmi komplikované, ale je to vlastne veľmi jednoduché. Sú to štyri príbehy, na ktoré sa v starej zmluve, na ktoré sa pozrieme zo starej zmluvy. Tá prvá je Abel. Abel, druhý, druhorodený syn Adama a Evy, čiže sme aj úplne na samom začiatku Božieho príbehu. V knihe Genesis. V prvých dvoch kapitolách čítame o tom, ako Boh stvoril človeka. V tretej kapitole o tom, ako človek zhrešil, ako odmietol Boha. Vzbúril sa mu a hneď na začiatku 4. kapitoly čítame o tom, že jeden zo synov Adama a Evy bol Ábel, ktorý bol pastierom oviec a Bohu obetoval prvorodené zo svojho stáda s tukom. Čítame, že Boh priaznivo zhliadol na Ábela a na jeho obetu. Čiže vlastne na samom začiatku starej zmluvy, vo veľmi známom príbehu, ktorý mimochodom potom neskôr vedie k tomu, že Kain zabije Abela, máme obetu, máme baránka, ktorý je obetovaný. A Bohu sa to páči. Boh príjima túto obetu. Potom ďalší silný príbeh, ktorý zahrania baránka, je taký celkom známy príbeh Abrahama, ktorý ide obetovať svojho syna Izáka. To je jeden z tých starozmluvných príbehov, ktoré je veľmi ťažké pochopiť. Prečo by Boh od Abrahama žiadal, aby obetoval svojho syna, A Boh tam tam skúšal Abrahamovú vieru. A a keď čítame ten príbeh, stále sme v knihe Genesis, tentokrát v kapitole 22, tam čítame aj takýto rozhovor, ktorý sa dohráva medzi Abrahamom a jeho synom Izákom. Izák sa pýta svojho oca. Pozri. Oheň a drevo je tu. No, kde je baránok? na spáľovanú obetu. A Abraham mu odvetil, syn môj, baránka na spáľovanú obetu si obstará Boh. A keď prišli na miesto, kde Abraham mal obetovať Izáka a sa schyľovalo k tomu najhoršiemu, Boh zastavil Abraháma a Abraham sa pozrel, čítame, a v krovi uzrel barana zachyteného za rohy. Abraham šiel vzal barana a obetoval ho na miesto svojho syna ako spáľovanú obetu. Abraham nazval toto miesto hospodin sa postará. Tak sa dodnes hovorí, na vrchu sa hospodin postará. Tak Ďalší silný príbeh, ktorom vystupuje baránok ako hlavná postava, je, je na začiatku v podstate izraelského národa. Dejiny zrálskeho národa a tu nám mohli celé skončiť. Boh povedal Abrahamovi, že budeš mať potomstvo, z ktorého vznikne celý národ a tu na to, ten jeho potomok mal zrazu zomrieť. Ale Boh dal baránka. Boh sa postaral a tento baránok zomrel na miesto Abrahamovho syna. No a potom by nás teda nemalo prekvapiť, že v celej starej zmluve má potom baránok veľmi kľúčovú úlohu. A ak ste niekedy čítali starú zmluvu, tak ste určite zistili, že oni veľa prinášali rôznych obiet a, a, a darov. A jedným z nich bol baránok. A, ale tohto baránka oni prinášali, obetovali dvakrát za deň. Každé jedno ráno a každý jeden večer obetovali jedného baránka. Čiže pre, pre človeka, ktorý žil v tej dobe kedy bol postavený v Jeruzaleme chrám, keď sa tam prinášali obety. Baránok bol pre nich ich každodennou realitou a niečím, čo bolo nevyhnutné pre ich vzťah s Bohom. Baránok bol tou obetou, cez ktorú získavali odpustenie, ktoré potrali na to, aby mohli, byť, aby mohli sa priblížiť ku Bohu. Aby Boh mohol byť s človekom. Čiže inými slovami mohli by sme dokonca povedať, že baránok je, je kľúčom ku tomu, aby človek mohol nažívať v Božej prítomnosti. Aby človek mohol mať vzťah s Bohom. A možno taká posledná vec, na ktorú sa môžeme pozrieť v starej zmluve, hovorím, je to rýchlo kurz, je jeden z najväčších prorokov starej zmluvy, prorok Izajaš. On ku koncu píše takú, takú krásnu pieseň o trpiacom služobníkovi o tom, koho Boh zaslúbil, že príde, aby sa vysporiadal s našou vinou. A opisuje ho týmito slovami. Toto je Izajáš 53. kapitola. Hovorí o tomto trpiacom služobníkovi, bol trápený a on sa nechal ponižovať. Neotvoril ústa ako baránok vedený na zabitie. Neotvoril ústa ako ovca, ktorá o ňom je pred striehačom. Čiže tento boží... Služobník bude ako baránok vedený na zabitie. Čiže obraz obetného baránka bol v ušiach Jánových poslucháčov a, a, a prvej generácie radnej cirky bol veľmi živý, konkrétny a dôležitý. Bol kľúčový pre ich život a aj pre ich budúcnosť. Bez baránka nie do obety. Bez obety nie do odpustenia. Bez odpustenia je Božej prítomnosti a bez Božej prítomnosti nie Božeho ľudu. Celý zránsky národ by nebol. Prečo však práve baránok? Prečo si Boh vybral to najkrajšie, najnevinejšie, najrozkošnejšie, najčistejšie zviera? Práve preto lebo je také nevinné a také rozkošné, také čisté a a, a dokonalé. Lebo len nevinné stvorenie baránok mohlo zomrieť za vinné stvorenie za človeka. Čiže keď Ján Krsiteľ ukazuje prstom na Ježiša a volá na okolostojacích. Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta, tak v ich misiach sa okamžite vyplaví celá pleháda týchto starozmluvných príbehov o baránkoch, ktoré snímajú ich hriechy. Nejeden Izraelita toto zažil, že on priniesol do chrámu baránka za, za očistenie od hriechu. A teraz zrazu Jan hovorí, že tento baránok Boží sníma hriech sveta. Sníma. To znamená, berie na seba, nesie ho, odnáša ho preč, ako ty baránkovia. Oni si odnesú tento trest ľudí. Oni nesú tento trest ľudí. A každý z nás potrebuje baránka. Či už ho voláme baránkom alebo nie. Každý z nás potrebuje baránka. Nieko, kto ponesie alebo odniesie našu vinu a náš trest. Niektorí robíme obetného baránka sami zo seba. Snažíme sa na svojich vlastných pleciach nieť a odniesť svoj, svoj hriech, popasovať sa s ním, odčiniť si ho. Na vlastných pleciach chceme niesť svoju nepostučnosť svoje zlyhania, nedokonalosť, svoju temnotu, zlo, s ktorým zápasíme. Ale, ale toto bremeno nás nakoniec drví. My nie sme schopní ho odniesť. Veď kam ho odnesiem, kamkoľvek ho odnesiem, tam som stále ja, ak ja som svojim baránkom. Iní ľudia sa zastávajú obetným baránkom pre iných. Oni majú pocit, že sami nemajú žiadnu vinu, sami sú fajn a tak sa snažia vysporiadať problémom iných. A iným radia alebo sa snažia byť uh, ich, um, ich takým uh, tým trpiacim záchrancom, ktorých vyslobodí. Ale výsledok pri nich je úplne rovnaký. Hej, aj oni zostávajú napokon zdrvení týmto bremenom. Alebo možno si sami tvoríme obetných baránkov, keď už na, 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 na ktorých hádžeme svoje zlyhania a, a, a svoj biedný stav, ktorých obviňujeme z toho, že oni môžu za to, kde sme a čo sa nám stalo. To tí moji rodičia, to, ako ma vychovali alebo ako ma nevychovali, to, aké traumy si odnášam z detstva. to oni môžu za to, že som, kde som, že som, aký som to ten systém v štáte môže za to, že sa mi nedarí v podnikaní lebo je to celé skorumpované a zle nastavené ale to tá neschopná učiteľka v škole, ktorá mi to nevysvetlila preto som dostal peťku, nie preto, že ja som lajdák, lebo ona nevie dobre vysvetliť učivo to ten šéf v práci ktorý, ktorý ma prehliada ktorý nevidí ten potenciál, ktorý vo mne ukrytý alebo tréner, ktorý mi nedá príležitosť sa prejaviť a keď už fakt nevieme, na koho to hodiť, tak iba povieme, nikto ma to nenaučil. Odkiaľ to mám mať? Každý z nás potrebuje baránka. Bez výnimky. Otázka nie je to, že či ho máme, ale, ale či to je baránok, ktorý dokáže sňať náš hriech, našu vinu, našu prázdnotu. Ale keď sa sa pozrieme na ten Jánov výkrik, hľa, tak pozrieme sa na to, akého baránka nám ukazuje. Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Tento baránok, ktorý prichádza, je od Boha. A to on ho prináša. A toto je veľmi zvláštne, že Ján hovorí, že to je baránok Boží. Lebo kto prináša obetu? Kto platí pokutu? Kto sedí v báse za priestupok? Ak máme spravodlivý štát, ten, kto sa previnil keď Židia prinášali baránka, tak oni prinášali svojho baránka. Aj? Ono by to po správnosti malo byť, že náš baránok, ktorý s ním má náš hriek, ale Ján nás tu presvieča, že, že nie tak, že to je Boží baránok. Baránok, ktorého Boh prináša, ktor- o ktorého sa Boh postaral. Ako keď sme čítali o Abrahámovi. Boh sa postaral o baránka, skrze ktorého prišla záchrana pre jedného človeka Izáka, ale určite vlastne pre celý izraelský národ, ktorý sa ešte len mal zrodiť. A to je to, čo Ján hovorí aj tu. Toto je ten baránok Boží, ten dokonalý, nevinný, bezchybný a čistý, ktorý sám o sebe nepotrebuje zomierať za seba, ktorý sám nemá vinu. Namiesto toho on prichádza prinášať obetu za nás za teba a za mňa, pre tých, čo sú nedokonalí, pre tých, čo sú vinní, čo sú chybní, čo sú špinaví. A to, že tento baránok je Božím baránkom, znamená, že sám Boh sa podujal vyriešiť náš problém. Že si vyhrnul rukávy a stal sa iniciatívnym, prevzal iniciatívu. A to tým, že poslal svojho syna. A to je tá druhá vec, ktorú nám Ján ukazuje. Že tento mesiáž, tento záchranca, nie je len od Boha, ale že on je Boh. A to sme už hovorili minulé nedele, tak ak vás to zaujíma viacej, na našej web stránke všetko nájdete. Ale, ale to, čo je tu na podstatné viedieť, je to, že, že Boh sám na sebe sa rozhodol vysporiadať s našou vinou, s našim hriechom. Že Boh je tým baránkom, ktorý na seba berie náš hriech. On je tým, o ktorom hovoril Izajáš. Keď, keď hovoril o tom trpiacom služobníkovi, bol trápený a on sa nechal ponižovať. Neotvoril ústa ako baránok vedený na zabitie. Neotvoril ústa ako ovca, ktorá o pred strihačom. Izajáš hovoril o Bohu. Baránok Boží je syn Boží. Baránok Boží je syn Boží. Lebo len dokonalý baránok dokáže dokonale očistiť. Len on dokáže uniesť na svojich pleciach naše hriechy a neposlušnosť, zlyhania, nedokonalosť, temnotu, zlo, s ktorým bojujeme. A miesto toho, aby sme týmito previneniami boli my zdrvení, je nimi zdrvený on. Autor listu Hebrejom, čo je ďalší list v v Novej zmluve, píše o Ježišovom príchode a a hovorí v ňom násadovne. Toto je 10. kapitola, 5. verš. Keď Kristus prichádza na svet, hovorí, obety ani dary si neželáš, ale dal si mi telo. Máme Vianoce. Pripomíname pripomíname si, že Kristus prišiel. A v Hebrejoch čítame... Keď Kristus prichádza na svet, hovorí, obety ani dary si nežoláš, ale dal si mi telo. Na čo Boh dal svojmu synovi telo? Aby sa mohol stať obetovateľným baránkom. Aby sa mohol stať obetovateľným baránkom. Na to predsa prišiel, nie? Aby zomrel. Preto oslavujeme Vianoce, lebo prišiel, aby zomrel. Vianoce, lebo bez veľkej noci, neprinášajú žiadnu útechu. Ak máme Vianoce, bez veľkej noci, máme krásny sentiment, ktorý trvá 1-2 dní v roku a to je všetko. Ale len Vianoce, ktoré sú prepojené s veľkou nocou. Len jeho príchod, prepojený s jeho smrťou a vzkriesením. Len to je to, čo naozaj pozdvihne um, zlomeného ducha. Prišiel, aby raz a navždy priniesol dokonalú obetu, ktorá dokonale zachráni tých, ktorí veria v Neho a príjmajú Ho. Preto Boh neposlal nejakého posla alebo nejakého mesiáša, alebo služobníka, alebo nejakého pekného baránka s mašličkou a povedal, že to je ten môj baránok, tie všetky vaše, fajn, ale tento môj je lepší. Nie. Preto poslal svojho jediného, dokonalého a milovaného syna. Lebo baránok Boží je syn Boží. Ten sníma hriech sveta. Vidíš ho takého? Lebo o to Jánovi išlo, keď zvolal hľa a ukazoval prstom na Ježiša. Lebo rôzni ľudia mali od prichádzajúceho Mesiáša v tej dobe rôzne odmohávania. A keď napokon prišiel, práve preto mnohí Ježiša nerozpoznali ako Božiho Mesiáša. je problém ich srdca a problém hriechu a viny, s sa žiadna zmena geopolitického usporiadania nedokáže vysporiadať. Po akej záchrane Túžime my. Po akej záchrane túžiš ty možno tieto dni v tomto období? Po lepšej práci, alebo pevnejšom zdraví, radosnejšom manželstve, plodnejšom rodičovstve. Po akej záchrane túžiš? Ježiš prinášal len jednu záchranu. A to od hriechu. predtým, s čím si nikto z nás nedokáže pomôcť. Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Priatelia, je veľa vecí, ktoré môžeme ukazovať ľuďom okolo, sebe navzájom, alebo na ktoré sa sami môžeme pozerať. Na svoje hračky, či už tie pre deti, alebo tie pre dospelých. A na naše výlety a zážitky, na mnohé sa môžeme pozerať, na mnohé môžeme ukazovať. Ale, ale tieto Vianoce, tieto dni, upriame svoj pohľad na Ježiša. Hľa, ja to prišiel, aby sme ho videli. Vidíš ho? Ak áno, ako vidíš, ako baránka Božieho, ako Syna Božieho, tak nespúšťaj z neho oči. Ostaň zahladený do neho. Tieto naše zariadenia a, a, a svet, v ktorom žijeme, všetko vlastne na nás kričí hľa, 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 hľa. A ďalšia notifikácia. My sme ponorení vo svete, kde všetci na nás kričia hľa. Nech sa nestane, priatelia, že nezapočujeme Bože volanie, keď On na nás volá hľa, tu som. Aby sme nepremeškali a, a, a ne, aby Jeho príchod medzi nás neostal nepovšimnutý. A pridajme sa ku Jánovi krstiteľovi, ktorý ukazuje na neho prstom a hovorí okolostojacím hľa. Lebo záručenia je okolo teba. Sú mnohí ľudia, ktorí ho nepoznajú. Sú mnohí ľudia, ktorí majú od neho očakávania, ktoré keď potom o ňom počujú, tak si ten, to nie je záchrana, ktorú ja hľadám. Tak nespúšte oči a pridaj svoj hlasku Jánovom. Ale ak ho, ako takého to nevidíš. Ale, ale chcelo by si, chcela by si. Tak pros Ducha Svetého, aby ti ho zjavil. Lebo sám Ján Krstiteľ nevedel. Sám Ján Krstiteľ potrebal, aby mu Duch svätý zjavil, kto je tento Mesiáš. To vidíme v tom... Um... V 33. verši sám Jan hovorí, ja som ho nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal, na koho uvidíš dostupovať ducha a spočívať na ňom, to je ten. Pravda je taká, že Ježiša, ako Božieho baránka, Božieho syna, nedokážeme vidieť bez toho, aby nám ho zjavil Duch Svetý. ako ho takého nevidíš, ale chcel by si, Pros keď Jan krstiteľ, ktorý bol Ježišov príbuzný, oni sa vydávali na sviatky, a ak on potreboval Božiu nadprirodzenú pomoc, aby, aby, aby rozpoznal Krista a vyznal ho, úveril mu, a Boh to veľmi rád spravil, Janovi nepovedal, 30 rokov s tebou žil, akože kam si pozeral. Ak Boh s radosťou a ochotne jemu zjavil svojho syna, o čo skôr, o čo viac to spraví pre teba. A tak využím možno aj Teraz, túto chvíľu, na, na tichu modlitbu, aby ti ho duch Boží zjavil. Aký je lepší deň, ako deň Vianočný, keď Boh prišiel medzi nás. Hľa, baránok Boží, toto je Boží syn. Modlíme sa. Ježíš, ďakujeme ťa a chválime ťa za to, že keď si prišiel na tento svet, tak si neprišiel ako sudca Boží, ktorý prinesol odsúdiť človeka, ale ako baránok Boží, ktorý prišiel zachrániť človeka. Ďakujeme ti, že sa stal tým trpiacim služobníkom, tým, ktorému sme my mali slúžiť. Si ty prišiel, aby si ty slúžil nám. Ďakujeme ti za to, že si sa narodil, preto aby si, ako človek, preto aby si mohol zomrieť za nás. Prosíme ťa o to, aby aby hlas tvojho ducha zne vždy silnejšie a hlasnejšie a jasnejšie ako akékoľvek iné hlasy, ktoré sú okolo nás. Nech všetky tie hlasy sú sú utopené v tom hlasnom volaní, ktoré k nám ešte dnes znieje z úst Jana Krstiteľa. Hľa, baranok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Amen.